Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Och så, var vi här igen, sektpodden, välkomna hit idag. Ha det Ingmar, hur mår du idag? Hur är läget med dig? Det är bara fint tycker jag och jag tänker just nu på att igår såg jag den här filmen Kvick som handlar om kvickfallet där Sture mm. Bergvall blev drö- dömd. Han kallade sig Thomas Kvick och blev dömd för faktiskt åtta mord. Mm. Och hade erkänt över 30 mord. Men så småningom så blev det resningsärende. Han hade tagit tillbaks allting. Och det var journalisten Hannes Råstam som blev en vän till mig. Som kartlade alltihopa. Och tillsammans med advokat Thomas Olsson och hans medarbetare. Så gick det till totalt frikännande. Ja, det är ju ett väldigt uppmärksammat och känt fall. Eh, men det var premiär igår, om jag förstod det rätt, eh, på filmen eh, på Biografer ja. i Sverige. <hör> va, va, hur var filmen? Vad tyckte du om den? Jag tyckte den var bra. Ja. Jag tyckte om den och jag kände ju igen eh, fakta ja. eftersom jag känner eh, Sture Bergvall som sagt. Mm. Och Jenny Kyttim som var medarbetare till Hannes Råstam har varit med och hjälpt till i... Eh, utarbetande av filmen. Mm. Filmen handlade faktiskt inte så mycket om Thomas Kvick, mm. Sture Bergvall. Det handlade egentligen mest om Hannes Råstam. Okay. Och kanske var det det som gjorde att det blev lite knepigt för mig då, för jag, man hade gjort rätt mycket fiktion av hans privatliv, när det samtidigt var en så stor del av filmen. Mm. Och det kunde jag känna var lite knepigt eftersom det för övrigt var verkligen en dramadokumentär som ligger så nära verkligheten. Mm. Okej. Okay. Ja, intressant. Vi tänkte att vi skulle prata lite om det idag faktiskt. Utifrån att eh, det finns faktiskt vissa sektdrag kring hela fallet med kvick. Eh, vill du berätta lite grann om, eh, för den som kanske inte vet så mycket, och hur, hur kunde man överhuvudtaget fälla någon för de här morden när man sen kom fram till att det inte var så här? Hur kunde han erkänna och så vidare? Det är ju rätt... Det började egentligen internationellt med mm. att det på, i början av 80-talet spred som jag kallar en tankeepidemi mm. där eh, man 
det kom vittnen från barn och från framförallt mammor också att barn togs till gr- grupper av män framförallt men där de begick sexuella övergrepp på barnen och en del barn mördades, styckmördades och man åt kroppsdelar och den här idén den gick som en löpeld och en del av de här fallen och personer som berättade om att de bara hade varit med om mm. så var poliserna verkligen ute och grävde även här i Sverige på bakgårdar och i skogsbackar men man hittade aldrig någonting mm. Mm. och det gjorde att det här var som en sån här suggestion som man kunde ryckas med men psykoterapeuter många psykoterapeuter trodde på det och nu vill jag säga direkt att det finns verkligen pedofilringar mm. och de jobbar fruktansvärt otäckt mm. och riktigt otäckt är det att den här typen av övergrepp är det skändligaste som finns mm. och därför har det använts i eh, syfte med utpressning mm. för har man har en person gått begått sådana handlingar mot barn eh, så är det så oförlåtligt mm. så att livet är förstört om någon har bilder eller filmer av någonting sånt så det finns men det finns ju i, få saker som är så, så motbjudande. Nej, det är det människor. värsta. Mm. Ja, det är det värsta av så allt. Att, mm. Precis. Men, men jag tänker också när du säger att det är liksom en liten löpel utav den här. Jag minns ju så här, eh, skönlitterära böcker och sånt där som man läste mm. när man var, eh, jag var yngre. Som handlar om de här sakerna som ofta var barn som blev utsatta och så var det någon mm. terapeut som skulle hjälpa dem. Och det var, mm. ja. Precis, och det var ofta så de här mm. eh, berättelserna kom till. Mm. Att det fanns terapeuter som rekommenderade unga människor med psykiska problem, med ätstörningar, med ångest och så vidare, och läsa de här böckerna. Mm. Så man liksom implant- det finns även exempel på hur terapeuter implanterade de här idéerna. Mm. Och eh, Hannes Råstam och Thomas Olsson journalisten och advokaten hade faktiskt jobbat med ett sånt case innan där en, man, en pappa blev frikänd som mm. var dömd tillsammans med sin vän i fängelset. Mm. Men, men då var det så här om vi går tillbaka till Thomas Kvick mm. som hette Sture Bergvall innan där. Han hade en problematisk eh, barndom. Han var sjuk i TBC, fick vara ifrån sin familj på ett sanatorium bland andra sjuka vuxna människor. Det gick inte bra för honom socialt med barnen men han tyckte om djur och han var omtyckt i sin familj. Han hade föräldrar som stödde honom och många syskon. Sen blev han blandmissbrukare. Han började sniffa tidigt i livet redan i barndomen och sen blev det olika typer av missbruk. Men han hade perioder när han mådde bra. Han, hade också, han var också homosexuell och i en liten landsortsstad och på den tiden så fanns det inte förståelse för det Nej. utan han blev också utsatt för försök till behandling där man visade man hade mm. konstiga metoder där på 50-60-talet att man, det fanns läkare som utsatte patienterna för elstötar. Alltså man visade bilder på avklädda män och kvinnor och så satte man elstötar om de reagerade sexuellt på fel kön så att säga. Mm. Alltså han har varit med om jobbiga saker. Mm. Och, och så småningom efter ett misslyckat 
bankrån när han var utklädd i tomtemask. Det skildras i den här filmen. Så kom han 1991 till Säter och blev inskriven. Under tvångsvård? I tvångsvård. Och han önskade förstå sig själv bättre. Han önskade psykoterapi. Han önskade psykoanalys. Han tyckte allt sånt var spännande. Och då märkte han på Säter att skulle man få den uppmärksamheten då måste man vara en liksom farlig, spännande typ som Svartenbrandt. Han var också på Säter samtidigt och han fick massor med uppmärksamhet. Så då började Sture som man då hette fortfarande, sitt riktiga namn att vid det tillfälle på en utflykt säga till en vårdare att jag kanske hur skulle det vara om jag kanske har gjort någonting väldigt farligt jag kan ge en ledtråd MU och sen rapporterade vårdaren det här till sina överordnade läkare och psykologer och nu kom Sturebergvall i smöret för nu var det intressant han hade en hemlighet, han hade gjort någonting hemskt och den här tankepidemin då, den gick egentligen ut på att människor som begår brott och skadar andra människor, de har varit med om något liknande själva när de var så i tidig barndom. Och sen har detta trängts bort. Och sen skulle det med återgestaltning ta sig uttryck i liknande brott i vuxen ålder. Och då skulle de inte själva veta om att det var därför de gick de här våldsbrotten. Och den här tanken, den hade startat med objektsrelationsteorin. Och Winnicott som var en pionjär där, han ska ha all heder. För han talade om hur viktigt det är med anknytning för barnet till sin, sina föräldrar. Och att man kan ha en snuttig filt som kallas övergångsuppgift. Och att det kan ge try... Ja, för det har man ju hört om, ja. om objektsrelation. Så att det, ja. och det... Övergångsobjektet, ja. en nalle eller en snuttig filt mm. som ska ge trygghet och mm. så vidare. Men det här spårade ur som det kan göra. Och den som blev väldigt populär, hon heter, det var en författare egentligen och psykolog som heter Alice Miller. Och hon mm. gjorde stor succé, inte minst i Sverige. Mm. Och hon skrev en bok om Hitler, Hitlers barndom. Mm. Och där hon menade att anledningen till att Hitler blev en sån destruktiv diktator och det berodde på att han hade fått stryk som barn. Och det är ju inte fel. Det är klart att vi präglas av tidig barndom. Mm. Mm. Och det är klart att traumatiska händelser... För... Men alla blir inte Hitler. Nej, Alla som det. Det är ganska många som skulle bli i så fall. Ja. Men det här stod ju an i Sverige och mm. Unga Klara Teatern satte upp mm. den här Hitlers barndom som en pjäs. Och det här var liksom i, i svang. Mm. Men man hittade ju inte något riktigt bevis för. Det var mm. aldrig några av de här kannibalerna och människoätarna och barnskändarna som dömdes för vad de hade gjort mm. då kommer Sture med berättelsen mm. och eftersom han då påstod sig ha mördat så måste han själv ha varit utsatt för mordförsök enligt teorin alltså fick hans snälla mamma som det inte var något fel på alls, det berättar ju både han idag och hans syskon mm. hon påstod sig ha försökt dränka honom och ha försökt knuffa honom framför en rälsbuss och så vidare. Mm. Och eftersom man påstod att han hade våldtagit sina offer som han hade mördat och ätit av dem i kannibalism så måste ju pappan ha gjort det. Och då kom den här Simon-berättelsen. 
Och det, det är en fantasi som eh, nu hade Stureberg-Wall bytt namn och ville heta Thomas Quick. Mm. Och då hade Thomas Quick upplevt att hans mamma fick ett missfall. Det föll verkligen ett ofullgånget foster ut ur hennes kropp. Och det var lilla Simon enligt den här. Och det är så bizarrt alltihop. Det vet ju vi i sjukvården hur mm. ett missfall ser ut. Mm. Ja, men nu hade han och då hade pappan hittat han på tvingat honom att äta kroppsdelar av lille Simon mm. innan de tillsammans slog in det här fosterkadavret eller fosterliket i tidningspapper och får ut i Gränby Udde utanför Falun. Jag har varit där och vet hur det ser ut och där skulle de ha gömt de här kroppsdelarna. Mm. Det här är liksom i huvudsak vad den här vandringsterapimyten gick ut på. Mm. Och Sture Bergvall, eller Thomas Quick, han blev så viktig. Därför han var den som bekräftade att den här historien är sann. Mm. Att det finns sådana monstermän som han. Mm. Och han påstår sig också haft medhjälpare. Så det var ju en slags grupp. Dessutom, aha. Ja, mm. Så det skulle stämma ännu mm. bättre. Mm. Ja, han bekräftade deras teori. Han blev så viktig han för blev, ja. Och vad hände? Jo, det var ju så jobbigt att återuppväcka dessa bortträngda minnen. För mm. det var det som påstods. Mm. Att smärtsamma minnen kan, de trängs bort. Mm. Men där vissa terapeuter har förmåga att återuppväcka mm. dessa bortträngda minnen. Mm. Men då var det så jobbigt för den tidigare missbrukaren Sture Bergvall, mm. nu Thomas Quick mm. så han måste få väldigt mycket lugnande vanebildande mediciner det låter ju väldigt eh, fel i mina öron om man är en blandmissbrukare och gör någon massa narkotiska preparat, men det gjorde man alltså det gjorde man mm. han, fick, okay. han fick så stora doser och de trappades upp och han mm. hade i princip fri tillgång till de här medicinerna mm. och, det, och deras biverkningar är bland annat, det där har Anna Doderman, docent eller kanske professor numera i, i psykologi och som är specialist på det här med läkemedelsmissbruk mm. visat att man får precis de symptom som Thomas Kvick led av. Stark mm. ångest, sömnstörningar, svårighet att skilja på drömmar, fantasier och verklighet. Allt det som han led av och han utvecklade självskadebeteende och hade självmordsimpulser så han hade det otroligt svårt inne i vården. Kan, kan man säga att man faktiskt skapade eh, honom av det här missbruket inom vården? Att han liksom på något sätt blev den perfekta patienten att <laughs> få ur de här sakerna? Med missbruket? Ja, det var, det var, alltså. ett, det var ett medskapande uh. från en patient som kunde vara begåvad mm. på det här och som sökte kontakt och uppmärksamhet och mm. de vanebildande medicinerna mm. och en grupp människor som ville avslöja de hemskaste brotten, lösa mm. mordgåtor, vara Sherlock Holmes och mm. dessutom kunna bota brottslingen. Mm. Mm. Så det passade dem perfekt det här? Han kom som någon slags... Ja, ska man säga. Frälsare för deras teori. Faktiskt. Ja, men faktiskt. <laughs> ja, ja. Och då hade de en guru, ja. en, en 
person som de alla såg upp till. Mm. Och det är Margit Norell. Hon var... Eh, hon var filkant i något ämne men sen hade hon gått i psykoanalys och ville själv bli psykoanalytiker. Mm. Johan Kullberg som är professor emeritus i psykiatri och psykoanalytiker han berättade en gång för mig att hennes egen, alltså Margit Norells egen läraranalytiker Gösta Hardingen, känd psykiater på sin tid. Han hade avrått eller rent av sagt att hon bör inte ha med patienter att göra. Oj. Mm. Ja. Det är så hon fick lämna den svenska psykoanalytiska föreningen. Mm. Men hon var en driftig kvinna så då startade hon en utbytargrupp som kallade sig någonting holistiska. Ja, Sveriges förening mm. för holistisk psykoterapi mm. och psykoanalys eller något sånt. Mm. Så småningom så fick hon lämna den också. Hon hade uppenbart svårt med samarbete med jämställda människor. Mm, mm. Men i hög ålder, alltså hon var en riktig gammal tantelona någonstans mellan 70 och 80, mm. så blev hon en stjärna uppe i Säter. Där uppe i skogarna, mm. långt ifrån, långt ifrån eh, de stora klinikerna. Mm, mm. Där fick hon anhängare bland psykologer men också bland på läkarsidan och där kontaktade då den psykolog som blev Thomas Kvicks terapeut, hon heter Birgitta Ståle hon verkar haft kontakt med en polis som inte hade sysslat med mordutredningar tidigare, se på Pentin en rarm, alla som känner honom verkar säga som våra gemensamma bekant att han är en pingstvän jättesnäll kar mm. och han trodde ju på allt det här också mm. och som advokat fick eh, Thomas Kvick Claes eh, Borgström känd, känd eh, Stockholmsadvokat mm. och sen kommer eh, professorn i psykologi <laughs> Sven-Åke Kristiansson in i bilden som ville skriva böcker och forska om seriemördare mm. Och eh, Van der Kvast heter åklagaren som han jobbade i, i Härnösand han hade aldrig gjort något namn om sig mm. men nu började han som åklagare till Thomas Kvick mm. att lösa mordfall på mordfall på mordfall så det här blev ju en meritlista för honom mm. för det var, det var så att han Thomas Kvick han erkände massa mord under terapi sessioner och under, i polisförhör så har jag förstått det eh, där man hade ganska mycket ledande frågor och ja, Precis. tydligheter vart man ville komma Precis så det, är det. det som har varit den stora eh, kritiken ja. sen i efterhand att det, ja. om jag har förstått det rätt ja. eh, och, och, och sen kan man ju undra då vi sitter här i våran sektpodd och pratar om det här mm. eh, vill, du, vill du berätta lite alltså, vad är det som är så sektliknande med den här det är ett, Säter, det är rättspsykiatrisk vård, det är läkare, det är psykologer, det är psykiatriker. Det är liksom, vad? Jag tycker det är så intressant. Mm. Därför att den ena efter den andra av oss som har känt till det här har ju pratat om det, att det blev ett sektliknande fenomen mm. runt människorna som var med när Thomas Kvick erkände alla dessa mord. Mm. De reste runt som en slags cirkus sällskap till olika delar av Sverige till Norge och journalisterna skrev, poliserna hjälpte till mm. när de var uppe, var en ung pojke som 15-årig pojke som hittades långt efter sitt försvinnande av en jägare i skogen ja, men då 
rymde man ut en hel avdelning i det närliggande stora sjukhuset. Och inflyttar inte bara Thomas Kvick utan psykolog och åklagare, advokat och polis. Ä- hela gänget. Men och vänta lite, menar du att, de, att Thomas Kvick tillsammans med vårdare bodde på samma ställe med... Ja öppna dörrar. Alltså har man en misstänkt person så brukar den få vara bojan ja. på <laughs> Men här det. var det tvärtom. De åt middagar ute på restaurang på kvällarna och det var glam och skratt i gott sällskap med varann. Det kändes ju nästan som ett kändesällskap istället. Som, ja. Eh, eh, ja. Det är ju anmärkningsvärt verkligen. Alltså, och jag, jag kan ju bara tänka utifrån min egen eh, Alltså jag jobbar ju själv inom psykiatrin och det skulle aldrig komma på tal att man skulle, jag menar vi, vi skulle inte ens sätta mig i samma bil som någon som har den bilden <laughs> utan att jag har eh, en stor säkerhet omkring det. Ja. Man måste göra riskbedömning hela tiden för vad ja. som kan hända. Eh, Men så var det inte här i det här fallet. Här. Nej. Så en annan vän till mig, Ulf Åsgård som är psykiater och expert utbildad i USA på gärningsmanna profil. Mm. Han förstod ju direkt att det är något konstigt med hela det här ärendet mm. eftersom gärningsmän som är seriemördare de har ett visst typ av beteende mm. i sina våldsbrott men här Thomas Kvick han hade mördat och våldtagit kvinnor och män och barn och hur som helst och det var ingenting fanns inget, ingen överensstämmelse mm. och en annan alltså min man Kalle och jag som båda är läkare vi såg i tidigt skede den här rekonstruktionen som gjordes i Apojaure där ett holländsk turistpar i tält hade mördats. Mm. Och det tog Thomas Kvick på sig, mm. det dubbelmordet. Men när man såg rekonstruktionen på tv så var det alltså han kastade sig fram och han vrålade och skrek och högg med kniven och wow, wow, wow. Och då vi sa till varandra, där har han inte gjort. Mm. Det där ser ut som när sexåringar ska leka monster. Mm. Så att det var ett antal människor som sa från början att det här kan inte, stämmer inte. Mm. Mm. Och då vet ju du hur det blir när det är en sektbildning. Att man, om man har kritik utifrån, mm. vad brukar hända då? <laughs> ja, man lyssnar inte på den utan man tvärtom så skjuter man den ifrån sig och vill inte lyssna på den och det blir snarare en bekräftelse på att man kanske till och med gör det som är rätt Precis så, att man, man är får... nyskapande mm, mm, man, man har motstånd. en ny insikt mm. man har en uppenbarelsekunskap mm. dit forskningen ännu inte, inte har nått, nått. utan man känner sig som pionjärer mm. och det måste ha varit något sånt tänker jag om mm. mig som drev den här gruppen mm. Ja, och det, det, jag tycker det är intressant just där att som du nämnt lite grann att det ändå finns det här hierarkiska också systemet med någon i toppen då som jag har förstått rätt den här Margit Norell och ja. sen så undergrupper och liksom att ja. man även inom det här eh, det är ju precis likadant som, som det är inom alla sekter som jag förstår och som jag själv har upplevt i knupet det blir den här mm. toppen som på något sätt sen vandrar neråt mm. eh, och som har Eh, tolkningsföreträde och som vet bäst och som eh, och känner till det här som inte alla andra vet. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello 
Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Mm. Och så har jag förstått att det blev jag vet att du har nämnt eh, det här med det Eh, omedvetna ja. som, <laughs> som en, en liksom, alltså nyckelord i det här sammanhanget. Ja. Eh, vill du berätta lite om det? Jo, när, man, när det gäller så kallad djuppsykologi eh, psykoanalys mm. och därifrån då psykoanalys light som är, har varit psykoterapi eh, så har man haft en, en teori om det omedvetna och att man då uttalar det i singularis mm. som om det vore ett och samma för alla människor mm. och i det omedvetna så hittade Freud barndomsupplevelser och en påstådd upplevelse hos alla pojkar att de egentligen längtade efter att ärövra och ligga med sin mamma mm. och, och ta bort döda sin pappa och tvärtom för flickor mm. och Jung han hittade något annat i det omedvetna, han hittade Eh, mytologiska motiv arketyper mm. eh, så att, men vad de än hittar så är det osynligt för alla andra mm. utan de får anhängare som måste tro på det mm. för det gick liksom inte att <laughs> vidareutveckla de här teorierna mm. ja och det säger ju ordet i sig det omedvetna mm. är någonting som ligger under ytan som inte alla ser som inte bara experterna kan se ja. och, och då om du tänker på din erfarenhet ja. från Knutby fanns det något som inte alla kunde se men som man skulle tro på där? Ja, alltså jag, jag tänker ju genast att eh, vi hade ju inte något som hette det omedvetna utan för oss så var ju det omedvetna det var Gud eh, och man utnyttjade Gud som sitt vet och att jag vet bättre vad Gud vill jag kan höra honom jag har tolkningsföreträde precis mm. på samma sätt eh, och då framförallt i toppen där fram, ja, kristibud fanns först men även neråt i leden eh, och vilket gjorde att man blev beroende av den som visste bättre i längden den enda som kunde se ja och det är ju precis samma mm. sak det är väl därför vi pratar om det här för att det är faktiskt så att sekter finns på så många olika platser i samhället eh, och det är intressant att det Ja, jag kan säga att i ett senare avsnitt så ska vi prata om mina erfarenheter nere vid mm. Junginstitutet mm. i Zürich och där sa ju min, där sa ju både Jung faktiskt på sin tid och mm. Marie-Louise von Frantz som var en av mina läraranalytiker att Gud och eh, the spirit of the collective unconscious alltså det kollektivt omedvetna om det är samma sak mm, mm. så då var vi där igen mm, mm. att den som hade insikt i det visste mer visste om mer. den här klienten eller mm. utbildningskandidaten eller patienten mm, mm. ja och det, alltså, och det är det som är intressant det är samma fenomen fast man använder sig av olika sätt och olika ja. verktyg för ja. att komma till samma sak hos ja. oss så använder man istället Bibeln som det som var Eh, grunden liksom och, och hade tolkningsföreträde på det och mm. eh, i förlängningen tolkningsföreträde på att förstå 
eh, vad som kom från Gud och inte kom från Gud mm. till exempel mm. eh, och kunde därför eh, styra. Eh. Man kan till och med säga att missbruksgrupper eh, Hassela grundaren brukar säga att han tyckte inte det var svårt att förstå Knutbysekten mm. för han kände igen det som en missbrukargrupp. Mm. Man gör vad som helst man sviker sina anhöriga sina barn, man begår våld och mord för mm. att få drogen mm. så det som i Knutby kändes som kontakt med Gud och som eh, för Thomas Kvick var att få drogen och få uppmärksamheten och mm. få kärleken mm. för jag kan säga till dig, när jag har när Sture Bergvall idag har visat mig de här breven och vykorten och de här påhejande uppmuntrande liksom han fick följa med mm. en terapeut hade egen häst och han fick följa med dit och han fick ja. följa med på små utflykter hit och dit det var inga problem fastän han hade begått de vidrigaste brott som är beskrivna i svensk rättshistoria ja. och det är ju så långt ifrån vad, vad sjukvården ska hålla på med så att man mm. blir ju ja. men, men jag tänker också på det här som, som är så viktigt att förstå när man jobbar inom en, en ja, till exempel sjukvården eller andra där man övermyndigheter där så är det ju så att jag eh, som utövare har ansvar men inte patienten det där är det tänker jag är jätteviktigt alltså det är så bra att du säger det mm. därför att gång på gång så får jag fråga ja men hade inte han Sture Bergvall numera då mm. eget ansvar mm. och mitt svar är blankt nej. Mm. Har vi låst in en medmänniska mm. så har vi tagit ansvar för alla gärningar och vad som sker med den patienten. Mm. Mm. Därför att um, är jag en patient i psykiatrin så har jag rätt mm. att hallucinera mm. att fabulera att ljuga, mm. att narras, fantisera, allting har jag rätt att göra. Men det är vi som är. I sjukvården så har vi yrken där vi jobbar under myndighetsöversyn. Mm. Det är vi som har ansvar på att skilja mellan våra patienters fantasier och verklighet. Mm. Så man, det man kan säga är att ansvarsbiten alltså när man låser in en människa som, vi, som med honom då har vi ansvaret för om han säger saker där inne ja. så måste vi ta ansvar för vad som är vi kan inte bara köpa allting rakt av Nej. utan vi måste ta ansvar för vad som ja. är sant och falskt ja. däremot om han om någon blir dömd så måste man ta ansvar för det man har gjort alltså ja. kan man inte säga så bara för att jo, eh, men, man, ja, men ja. man har inte ansvar alltså, för, så, för så tänker jag just där att eh, som du säger att det är viktigt för det är en trygghet som jag som patient måste ha, att jag kan just lämna ut allt, ja, och öppna upp precis allt ja, och säga ja. även tokigheter även för tokigheter. att just kunna få hjälp ja. men du som läkare eller, eller terapeut mm. har ansvaret för att ja. hjälpa mig till rätta med det och inte ja. bara som i det här fallet eh, uppmuntra det eller Nej, visst. till och med liksom och det... försöka få fram det är något som jag brukar säga till mina patienter redan inledningsvis mm. att med mig får man ångra sig mm. man kan säga och pröva en tanke och, och så kan man komma efter en vecka eller ett halvår eller två år och säga vet du det där det stämmer inte som jag sa mm. och det är skillnaden när man anförtror sig till en vän eller en mm. bekant att då kanske blir ja ah, men du har ju sagt och så måste man liksom stå till svars mm. men det man säger till mig det stannar mm. Och sen kan vi gå vidare utifrån det om man har rätt att liksom utveckla sin förståelse av vad som händer egentligen. Mm. Ja, det är väl det som är hela 
syftet tänker jag med att man att prata med någon som inte är ens vän eller ja. man eller tystnadsplikten, tystnadsplikten. är en mm. sak mm. och att jag har skyldighet vi har skyldighet att dokumentera mm. också vad som sägs mm. så att det finns en översikt så det finns en möjlighet att gå tillbaka och se om, om det gick rätt till ifall mm. en patient eller en klient är missnöjd mm. i efterhand mm. Men du, jag tänkte på en annan sak också som jag tyckte var intressant när vi pratade om det här. Det är en, en läkare som du nämnde som heter Göran Fransson, tror jag, om jag minns rätt. Som har skrivit intressanta. Göran Fransson, ja. Ja, eller hur? Kallad, jag var inte helt fel ute Kallad Frasse av sina, frasse, ja, av sina kollegor har jag förstått. Eh, han tyckte jag var intressant i det är just det här när vi pratar om eh, att faktiskt det här kring Thomas Kvick, Sture Bergvall blev en sekt. Alltså han är den som i, av alla de som var med i den här cirkusen, det här cirkussällskapet som mm. flera har kallat det för som reste runt, så är det han den enda, vad jag vet som offentligt har sagt mm. att det var, vi blev som en sekt. Mm. Och det Göran Fransson då som är rättspsykiater han blev intervjuad av Dan Josefsson och det vi pratar om nu, det har Dan Josefsson tagit reda Han har skrivit en bok som heter Mannen som slutade ljuga. Berättelsen om Sture Bergvall och kvinnan som skapade Thomas Kvick. Mm. Det är en väldigt läsvärd bok om man vill förstå de här sektmekanismerna inne i sjukvården, rättssystemet, polisväsendet, mm. jurister, hur man kunde hamna i det här och mm den grävande journalistiken och han fick till en intervju med Göran Fransson när han hade blivit 66 år gammal och jag kanske får läsa vad han säger han säger så här att det blev som det blev alltså den enda förklaringen jag kan ge är att det klimat som utvecklades på Säter och som jag var en del av det fanns många sektdrag där. Och sekter behöver inte läsa kritiska texter och information. Man ska bort den. Man behöver inte ta emot kommunikation utifrån. Och så fortsätter han. Det blev en sektliknande verksamhet. Och jag fick det nog egentligen inte känslomässigt på avstånd förrän en bit, bit in på 2000-talet. Det är inte lätt att komma ur sådana här saker. Mm. Och han säger också att dras in i en sekt kan alla göra. Mm. Det som hände var dumt, men inte ont. Men det blev ont, kan man kanske säga. Många människor har fått lida av det här. Jag har ett ansvar där. Det finns förklaringar, men inga ursäkter. Och det måste jag ju ta. Det får jag leva med. Jag jag tycker de är starka med orden. Eftersom jag jag känner igen dem från våran tid i Knutby. Jag har inte svårt att att, att förstå vad han menar. Man själv har varit med. Både det han beskriver av att vi inte lyssnar på kritik och svårigheten att det faktiskt tar tid att rent känslomässigt komma därifrån mm. eh, och att vem som helst mm. kan bli mm. en del och det, det bevisas ju på något sätt här också det här var högutbildade han är, han är själv överläkare vad jag har förstått mm. och rättspsykiatriker och 
de som fanns runt omkring honom också mm. människor som man skulle tänka i kritiskt tänkande och inte skulle gå på men ändå mm. hamnar de också mm. i det här mm. och jag tycker det är starkt att höra någon som också tar ansvar för det och mm. faktiskt vågar erkänna det ja. det är för mig en, en, en stor person ja. Eh, och, och jag vet att du har använt ordet återtågets hjältar mm. <laughs> i, i det här sammanhanget och du har även använt det i vårt sammanhang Knutby när allting avslöjades för att det fanns de som faktiskt eh, ja, men, vågade erkänna och säga som det var och ta ansvar för det eh, och det tror jag vi behöver göra alltså återtågets hjältar jag tycker, jag tycker så mycket om det uttrycket mm. det är eh, Hans Magnus Ensensberger en tysk författare som använder det uttrycket i en berömd artikel som även kom på sven- i svenska tidningar där han beskrev Gorbachev på sin tid och Jaroselski på mm. sin tid alltså ledare inom sovjet-östeuropeiska kommunistblocket mm. de satt på toppen av en maktpyramid men de använde sin makt till att själva börja montera ner ett misslyckat samhällssystem mm. och därigenom förhindrade de en blodig revolution för så brukar det bli när det blir uppror som kommer in, det går inte att styra en sån rörelse mm. men här kunde man montera ner hela underkontrollerade former mm. Mm. och på något sätt när det väl hände så gick det ju rätt snabbt när det, ja. när det väl liksom mm. allting krackelerade så sprack det ganska ja. så definitivt och det, det idag som, är ju helt upplöst ja, mm. det var lite som med förlåt, Berlinmuren mm. ingen visste eh, att det höll på att krackelera inne i sovjet-östeuropeiska kommunistblocket, mm. men när muren revs, två, tre stenar och plötsligt så var det mm. helt öppet mm. då ja, gick det en bra, ja. Ja. Mm. ja men precis så det måste ju varit en väldigt, måste ha varit väldigt omtumlande för dig att få det brevet ja, det ju helt ut, väldigt, utan liksom. väldigt Ja. gripande ja. erfarenhet att ja. ha fått vara med om faktiskt. Ja. Det hade jag inte räknat med. Nej. För det vanliga är ju att en, anting, en sån här sektmiljö som den ni hade antingen växer den och blir en stor organisation som inom Scientologin eller Jehovas mm. vittnen eller, eller också så tonar det ner och så blir det som i Konga den här sekten där, att det är några trofasta i tiotal som blir kvar in till slutet och mm, aldrig mm. kan frigöra sig från eh, sektledare utan de här bindningarna är så starka. Mm, Men mm. här gjorde ni verkligen monteringen <coughs> mm. av er själva. Mm. Ja, det var ju som att när det väl eh, när det väl gick sönder så gick det liksom, eller gick sönder, jag skulle säga att när det var på väg att bli helt. <laughs> Men eh, då då så monterade vi ner det själva. Och det, det har jag förstått i efterhand att det inte är helt vanligt eh, bland sådana här sekter. Och, eh, och, det, och det är också därför jag kan tycka att det är så eh, intressant att läsa det här som han, den här läkaren Göran för han som skriver och erkänner. Eh, därför att jag tror att vi behöver vi behöver vara så öppna och ärliga eh, för att kunna hjälpa varandra. Mm. Eh, för att precis som att det kan ske på en sån plats som är en rätt psykiatrisk inrättning mm. kring ett sånt, sånt fall som kvick och det kan hända i Knutby där det handlar om Gud mm. det finns på många olika håll och det otäcka är ju när det hela börjar 
och läcka ut sanning. Att det är ju då som de som är i ledande ställning blir rädda mm. att vad som ska komma fram. Mm. Och det var väldigt otäckt när det börjar hända. Alltså när Hannes Råstam tillsammans med advokat Thomas Olsson började uppdaga och lägga fram sanningen mm. och Sture Bergvall säger i sändning utan att någon visste innan att sanningen är att jag har inte begått mm. något av de här morden som jag har erkänt. Mm. Då blev alla de som hade varit med i sektcirkusen runt Thomas Kvick eh, rädda. Mm. Han hade då varit sjuk eller, förlåt, han hade då varit tyst i sju år. Mm. Därför att en annan läkare som också heter Göran med Kjellberg i efternamn han satte ut, han kom tillbaka till avdelningen och fick se den, dessa massiva eh, vanebildande mediciner mm. som patienten tog. Mm. Och då satte han ut dem mm. Och Sture har berättat att han låg och skakade i nio månader i princip i sin bädd i abstinens. Och av de skakningarna gick han ner 30 kilo. Mm. Sen blev han tyst för han såg ingen utväg. Men han tackade nej till fortsatt terapi. Och terapeuterna som hade haft hand om honom, de försökte övertala honom att fortsätta att erkänna mer och mer. Det var som om de hade blivit missbrukare på att få de här doserna. Mm. Mm. Och de hade även skrivit ett eh, manuskript <laughs> ja, när, det, när det kom till rätta. Det var Birgitta Ståle, terapeuten och eh, Margit Norell tillsammans som hade skrivit en fallbeskrivning om Thomas Kvick. Och de menade själva att det här skulle bli en lika berömd bok som Freuds bok om varje mannen. De tänkte sig att de revolutionerar mm. hela psykiatrin mm. med tack vare den här eh, perfekta patienten, patienten kan man ju säga. Som bekräftade deras mm. teorier mm. som skulle bli deras. Ja, storhetsvansinne kanske. Mm. Precis så, det blir ju mm. så. Mm. Eh, maktkorrumpera brukar mm. man säga och det mm. gäller ju verkligen mm. även i, ett sån, i en sån här sluten miljö. Mm. Och som sagt, det är sorgligt att mm. deras berättelser inte kom fram. Det finns mm. tvärtom kvar en grupp som kallar, kallar sig Kvickgruppen som framhärdar i karaktärsmord på Sture Bergvall och vill säga att han visst är skyldig trots att han trots. är frikänd. Mm. Ja, och det är ju det som en hemska sanningen att människor får leva med det. Eh, ja. Och även om han har gjort hemska saker i sitt liv så har han inte gjort det här Nej. och därför ska han inte heller behöva leva med att vara i folkets ögon dömd för det, men det är ju så tyvärr. Alltså jag kallar honom för en, en whistleblower för mm. att genom att det här fallet faktiskt blev uppdagat och mm. han blev frikänd så vet vi någonting om det inre av en sluten miljö, i det här fallet rättspsykiatrin, mm. men också ja. rättssystemet och ja. polisväsendet hur snett det kan gå mm. och hur fel det kan bli mm. Ja, men det är ju det. Vi, det. Jag brukar tänka så om eh, min egen historia i Knutby att eh, vi lär oss i alla fall förhoppningsvis någonting. Och det är det som vi försöker att fånga upp i den här podden att, att, att minst lära sig någonting. Då kan det komma någonting gott av det som har varit någonting ont. Om vi lär oss av det och kan prata om det ja. på ett konstruktivt sätt. Ja. Eh, ja, det finns jättemycket intressant. Tack eh, för det här samtalet, Ringmor. 
Ska vi stanna där idag och så fortsätter vi nästa Ses nästa vecka. Ja, det är vi. Ha det bra. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.